0: «Зона особой музыки» с Денисом Золотовым. Привет, с вами Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Давайте обратим внимание на некоторые даты и события второй недели октября в разные годы. Муз-события. 5 октября 1970 года вышел третий альбом Led Zeppelin под названием Led Zeppelin 3». Диск вышел на лейбле «Атлантик Рекордс». Песни, вошедшие в альбом, были написаны в коттедже «Брон Эр Айр» в горах Уэллса, где участники группы отдыхали. В пластинке преобладают акустические инструменты, что было нетипичным для Led Zeppelin и ознаменовало изменения в стиле группы. Led Zeppelin III стал одним из самых малопродаваемых альбомов группы и получил негативные отзывы критиков. Вместе с тем группа добавила в свой концертный репертуар акустические версии некоторых песен. В последующих альбомах все чаще появлялись фолк и акустические песни. В 1970 году, после двух с половиной лет изнурительных гастролей, Led Zeppelin решили сделать перерыв. Роберт Плант планировал написать несколько калифорнийских блюзов в каком-нибудь тихом месте и предложил Джимми Пейджу поселиться в коттедже Брон-Эр-Айр на севере Уэллса. Коттедж был назван так в честь полоски солнечного света «Золотивший холм, на котором он стоял». Оба музыканта интересовались фолком, Пейдж слушал Дэви Грэма и Берта Дженша, а Плант — Джона Фей. В тихой сельской местности двое участников группы получили возможность в спокойной обстановке сочинять ту музыку, которая им нравилась. Они много музицировали, прогуливались по окраинам и иногда посещали сельские пабы, где их никто не узнавал. В коттедже не было электричества, и Пейдж использовал классическую гитару. Это отчасти объясняет то, что после двух тяжелых альбомов Led Zeppelin выпустили «Акустический». По словам Пейджа, умиротворенная местность и обстановка, задавшие тон новому альбому, способствовали использованию классической гитары. Однако не только условия, в которых сочинялись песни, стали причиной нового звучания. Участники группы сами хотели изменений. Песни, написанные в брон Air Айре, оказали большое влияние на будущее творчество группы. Впоследствии Пейдж говорил, что в период их проживания в коттедже по-настоящему узнал «Планта». В мае 70-го Пейдж и Плант перебрались из Уэллса в Хэмпшир, где в особняке Хэдли Гранж вместе с остальными участниками группы записали почти все песни, написанные в Брон Р.А.Р. Благодаря мобильной студии Rolling Stones музыканты получили возможность записывать песни прямо в доме, где во всех комнатах были установлены микрофоны. Монтаж проводился в августе в студиях Island Records, Olympic Studios, Electric Lady и Ardent Studios. Этот период совпал с началом третьего американского турне-группы, поэтому альбом пришлось сводить в спешке. Несмотря на то, что работа была закончена в августе 70-го года, релиз затянулся до октября. Led Zeppelin 3 был очень ожидаемым альбомом. Число предварительных заказов только в США приближалось к миллиону. Однако после релиза LZ3 получил негативные отзывы критиков. Джимми Пейдж очень болезненно воспринял критику альбома и отказывался давать интервью в течение 18 месяцев после релиза. Более поздние отзывы в основном были положительными, и таким образом LZ3 неоднократно входил в списки лучших альбомов, составленных разными критиками. Журнал Classic Rock в 2006 году составил список ста величайших британских роковых альбомов, в котором LZ3 занял 31 место. А у нас композиция под названием Immigrant Song, которая открывает альбом Led Zeppelin III. Муз-именинник 9 октября 1940 года родился британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник и писатель, участник легендарных «The Beatles» Джон Леннон. Джон Уинстон Леннон родился в 6.30 утра во время налета немецкой авиации на Ливерпуль. Его родители Джулия и Альфред Ленноны. Джон был их единственным ребенком. Вскоре после его рождения Джулия и Альфред разошлись. Когда Джулия Леннон нашла себе другого мужчину, четырехлетнего Джона взяли на воспитание его тетя по материнской линии Мими Смит и ее муж Джордж, у которых не было своих детей. Мими была строгой воспитательницей, и у Джона это часто вызывало отторжение. Мими не одобряла его увлечение гитарой. Джон отличался редким остроумием и хитством. Когда он учился играть на гитаре, тетя Мими ворчала. «Гитара — хорошая вещь, но она никогда не поможет тебе заработать на жизнь». Позже, на пике своего успеха, Леннон купил тете роскошный особняк на побережье и украсил холл мраморной доской со словами тети. Зато Джон нашел общий язык с дядей, который заменил ему отца. Однако в 1955 м Джордж умер, и тогда Джон сблизился со своей матерью Джулией, которая жила со своим вторым мужем и двумя детьми от него. Леннон не переносил рутину школьной жизни, поэтому, несмотря на острый ум, из категории лучших учеников скатился в самые худшие – при этом в школе ему удалось раскрыть свои творческие способности. Он пел в хоре и издавал рукописный журнал, который сам иллюстрировал. Его любимыми книгами в то время были Алиса в стране чудес Льюиса Кэрла и Ветер вывох Кеннета Грэма. В 1952 Леннон оказался в средней школе Куори Бэнк. В учебе он и здесь не добился особых успехов, быстро оказавшись в классе С для самых отстающих учеников. Джон регулярно нарушал дисциплину и рисовал карикатуры на преподавателей. В середине 50-х, после выхода песни Билла Хейли «Rock around the clock», в Ливерпуле началось увлечение рок-н-роллом. Окончательно эта музыка завоевала популярность после появления в США Элвиса Пресли. Новое увлечение не прошло мимо Леннона. И в 56-м году он вместе со своими школьными друзьями основал группу «The Quarrymen», названную в честь школы, в которой они все учились. Сам Леннон играл в «Quarrymen» на гитаре. Кроме него в группе участвовало пять человек. Еще один гитарист, двое ребят на ударных, один на банжа, и еще один, лучший друг Джона, Пит Шоттон, на стиральной доске. 6 июля 1957 Леннон познакомился с Полом Маккартни и принял его в Куорримен. Вскоре Маккартни привел в группу своего друга Джорджа Харрисона. После того, как Леннон провалил выпускные экзамены, ему удалось не без помощи директора школы поступить в Ливерпульский художественный колледж. Там он подружился со Стюартом Садклиффом, которого тоже привлек в Куорримен и встретил свою будущую жену Синтью Пауэлл. 15 июня 1957 года умерла мать Джона. Когда она переходила дорогу, ее сбил на машине офицер полиции. Смерть Джулии стала для на тяжелейшим потрясением. Позже он посвятил ей несколько песен «Джулия», "Мада" и «Мой маме с дед». Так как Джон был очень сильно привязан к Джулии, он почти во всех женщинах искал свою мать. Группа квольман перестала существовать в 1959, когда появилось новое название. Сначала Silver Beatles, и затем просто The Beatles. Как и в случае со многими известными группами, дальнейшую историю знает практически каждый. Сегодня давайте поднимем бокал за Джона Леннона, талантливого музыканта и автора песен. Джон Леннон, Imagine.
1: Imagine.
0: События. 10 октября 1970 года второй студийный альбом британской рок-группы Black Sabbath "Paranoid" поднялся на вершину UK Albums Chart, вытеснив с первого места «Bridge over Troubled Water» Саймона и Фанкла. Записана пластинка была в лондонской Region Sound Studios продюсером Роджером Бейном, и выпущена 18 сентября 1970 года. После выпуска дебютного одноименного названию группы альбома Black Sabbath вернулись в студию в конце 70-го для записи следующего релиза. Рабочее название выпускаемого диска было War Warpix — «Военные свиньи». Однако от него пришлось отказаться, так как компания звукозаписи опасалась негативной реакции в США, которые вели в то время войну в Вьетнаме. Тем не менее антивоенная направленность сохранилась и в оформлении альбома. Ее символизировал искаженный фотографический образ, выскочившего из-за дерева бородатого человека со щитом и мечом в руках. Заглавная композиция была написана прямо в студии за 25 минут. Барабанщик Билл Уорд вспоминал. «У нас было недостаточно материала для нового альбома. Тогда Тони Айоми просто стал играть параноид на гитаре. Нам понадобилось 20-25 минут, чтобы записать его». А вот что говорил за главной песни басист Сабатов Гизер Батлер. «Значительная часть материала второго альбома, параноид, была написана в ходе работы над первым альбомом, Black Sabbath. Все здесь мы записали за 2-3 дня вживую в студии». Песня «Параноид» была написана позже других, задним числом. Нам, в сущности, требовался трехминутный наполнитель. Тут-то у Тони и появился этот риф. Я быстро набросал текст, и Оззи считывал его по бумажке, когда пел. Сама песня «Параноид» стала хитом в Британии, заняв четвертое место. В США компания Vertigo Records выпустила два сингла «Параноид» и "Iron Man". Композиция прочно вошла в концертный репертуар «Black Sabbath». Оззи Осборн после ухода из группы в 1979 году продолжал исполнять ее на концертах. Альбом разошелся только в Соединенных Штатах миллионным тиражом, хоть и практически не звучал в то время на радио. В Британии альбом семикратно стал платиновым. В целом, как отмечали критики, второй альбом отличался от первого более заостренным звучанием, сравнительно компактными аранжировками и меньшим количеством продолжительных импровизаций. Первоначальная реакция прессы на него, как и на все ранние релизы группы, была в основном негативной. В ретроспективе же альбом стал считаться классическим в своем жанре. В июле 2015 года музыкальный блог Dangerous Minds опубликовал статью под заголовком «Украли ли Black Sabbath, открывающий риф из параноид?» В статье была приведена запись песни Get Down гаражной группы Half-Life из Сагина, штат Мичиган. Было отмечено большое сходство между ней и параноид. Эта песня была записана 27 июня 1969 то есть за год до записи параноид. И хотя и сам автор, и другие издания считают маловероятным, что Айоми мог слышать эту песню, Они признают, что сходство между ними жуткое. В эфире звучит заглавная песня со второго альбома Black Sabbath «Параноид». особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на Радио ВОЗ.